0: 2. Freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Guten Morgen. <lacht> Und heute geht es bei uns um das Thema Reisen. Reisen im Zeichen des Klimawandels, Reisen um die Welt. Was bedeutet eigentlich Reisen für uns? Wir haben uns nicht so richtig festgelegt, wo es mit dieser Folge hingehen soll. Grob so ein paar Themen abgesteckt. Ähm, Im großen Feld von Reisen um die Welt. Und Reisen und die Welt. Und ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass die erste Hälfte unserer heutigen Folge wieder so eine Stunde ungefähr dauern wird. Äh, sprechen über persönliche Reisen, über private Reisen und dann in der anderen Hälfte über geschäftliche Reisen und eben was damit noch alles zusammenhängt. Und ähm, ja, dann würde ich direkt einfach mal einsteigen. Ich habe mir wieder so ein paar Notizen gemacht aus, wo ich bin auf einem Blatt Papier. Das hört man jetzt vielleicht im Hintergrund. Schön das oh. Rascheln im Hintergrund. <lacht> und ähm, ich würde einfach mal dich fragen, ähm, haben wir letztens, ich weiß nicht, ob es off, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in der letzten Aufnahme drin war oder ob wir es äh, ähm, offscreen gemacht, also ne? Nicht, ja. um, nicht in Aufnahme gemacht haben. Ähm, ich habe mit dir gesprochen über den Begriff Flugscham, ähm, der sich jetzt in Schweden etabliert hat und auch bei uns so langsam irgendwie vordringt. Und da würde ich dich erstmal fragen. Wenn du jetzt das Wort Flugscham hörst, findest du das was, was, was denkst du dabei, wenn du dieses Wort hörst?
1: Also du hast ja schon richtig gesagt, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Das war nicht in der Aufnahme, das war danach und wir haben uns geärgert, dass wir nicht aufgenommen haben und nicht gerade direkt eine zweite Folge <lacht> drangehängt haben. Ähm, das weiß ich ja. nämlich noch. Ähm, von daher haben wir ja schon mal grob drüber gesprochen. Ähm, also ich verstehe unter dem Wort, wir haben nicht genau über die Definition gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, aber ich verstehe ja. darunter, dass man sich quasi dafür schämt, dass man oder schlecht gemacht wird oder das Gefühl bekommt von außen, dass man sich schlecht fühlen sollte, weil man eben fliegt, damit einen gewissen CO2-Ausstoß hat, der ja nicht mhm. besonders nachhaltig ist und eben sehr viel CO2 auf einmal eben in die Luft stößt für diese Flugreise mhm. und damit eben vielleicht unterbewusst oder von der Gesellschaft unterdrückt werden soll, durch so ein unterbewusstes <lacht> fühlen, dass man eben fliegt. Mhm. Und das vielleicht auch als Mittel so einsetzen, die Leute dazu bewegen, vielleicht weniger zu fliegen oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.
0: Okay. Ähm, dann dazu direkt, ich fütter das einfach direkt mal mit äh, ein paar Infos. Ähm, vom Umweltbundesamt gibt es da eine schöne Übersicht, die können wir euch auch noch verlinken, ähm, wo aufgelistet wird, welche Emissionen verschiedene Verkehrsmittel äh, etablieren, wenn man sie benutzt und da sticht das Flugzeug gar nicht mal so viel raus im Verhältnis zum Pkw beispielsweise, aber hat dennoch definitiv auf jeden Fall einen Peak. Also das äh, der Pkw, also die Angaben sind immer in Gramm pro Personenkilometer. Ja, äh, Gramm pro Personenkilometer. Und wenn wir jetzt da auf die Treibhausgase gucken, damit sind gemeint CO2, Methan und äh, ist das Sch Stickstoff... Diox... Nee. Stickoxide. Monoxid. oder N2O. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber CH4 ist Methan, ne? Ja. War ich richtig. Du Und, hast in äh, Chemie aufgepasst. <lacht> ich bin mir nicht Oh Gott. Bitte sag mir, dass es Methan ist. Es ist Methan. So. Ähm... <lacht> <lacht> ähm da, also wenn wir uns jetzt die Treibhausgase im Vergleich angucken, da kommt der Pkw bei 139 Gramm pro Personenkilometer, der Reisebus bei 32, die Eisenbahn im Fernverkehr mit 36, der Linienbus mit 75, Eisenbahn im Nahverkehr mit 60, die Straßen Stadt und U-Bahn mit 64 und ähm, der, das Flugzeug mit 201 Gramm pro Personenkilometer. Da sticht das Flugzeug definitiv raus. Naja, das sind ungefähr 150 Prozent vom PKW ne. Also ja, der schon der schlimmste von den allen möglichen. Ja genau, aber es sticht nicht schon eine so Menge. sehr raus, wie ich gedacht habe. So. Ich habe ich hab gedacht, das liegt noch deutlich höher. Aber ähm, genau, was was hier noch mit einberechnet ist, das ist wichtig ist, dass es hier die durchschnittlichen Emissionen der einzelnen Verkehrsmittel ist und es ist auch berücksichtigt ähm, mit die Auslastung der Verkehrsmittel. Also die Auslastung beim PKW ist hier zum Beispiel äh, anderthalb Personen, das ist so die Durchschnittsauslastung von PKWs in Deutschland, beim Rasebus 60%, beim Flugzeug es zum Beispiel 82%. Beim Eisenbahn im Nahverkehr sind es nur 27%. Eisenbahn im Nahverkehr ist immer sehr, sehr wenig ausgelastet, deswegen ist auch der durchschnittliche Treibhausgas, die durchschnittliche Treibhausgasemission pro Gramm, pro Personenkilometer natürlich deutlich höher ähm, im Verhältnis jetzt in dieser Tabelle, als es wäre, wenn es zum Beispiel eine hundertprozentige Auslastung gäbe. Gut, ähm, jetzt mit den Zahlen. Würdest du sagen, dieses Wort hat, hat schon irgendwie eine Berechtigung oder ist es eher so eine ja, ich sag jetzt mal, eher diskriminierend.
1: Ähm, darf ich gerade mal noch was
0: rechnen, bevor ich das mal antworte?
1: <lacht> ähm, ja, du darfst noch was rechnen. ist da nämlich noch was, okay. Also mit den 1,5 Personen, ähm, die durchschnittlichen PKW sind, sind wir ungefähr bei einem 5 PKW bei 30 Prozent Durchschnittsauslastung, weil alles in Prozentzahlen angegeben und das P der PKW in Person. Ja, okay. Ähm, das störte mich gerade. Ähm, um, ich finde es, also ich gebe dir recht, es ist erstmal nicht so hoch, wie man erwartet hätte. Ähm, um, ich habe jetzt gerade parallel die gleiche Tabelle offen und ich hätte jetzt eher so mit Richtung 300, 350 vielleicht gerechnet. Mhm. Um, was ich halt hier dran schwierig finde, ist, dass diese Auslastung direkt mit einberechnet ist. Ähm. Um, ja, wobei es ja ein realistisches Abbild gibt. Eben, das dem ist, das, das, stimmt schon und äh, gerade auch eine Vergleichbarkeit, weil man eben sagt, äh, pro Kilometer pro Person, das ist ja Personenkilometer mhm. ähm, und es ist halt schon deutlich das Höchste. Ähm, und wenn ich, ja. fer fer wenn ich mir dagegen die Eisenbahn im Fernverkehr wenn ich <lacht> mir dagegen die Eisenbahn im Fernverkehr anschaue, mit 36
0: äh, Gramm pro Personenkilometer, das ist ein Fünftel. Ja, und da äh, für alle Zuhörer, die ist nur bei 56% Auslastung, während das Flugzeug bei 82% Auslastung ist. Das heißt, wenn wir die Eisenbahn im Fernverkehr auf eine noch deutlich höhere Auslastung, sagen wir mal 80, 90 oder gar 100, wobei das ist natürlich utopisch, aber sagen wir mal 80, 90% bringen würden, wäre natürlich die Emissionen in Gramm pro Personenkilometer natürlich noch deutlich geringer. Das stimmt. Also wenn wir auf einen vergleichbaren Wert kommen würden mit der Auslastung, sagen wir 82% Flugzeug sind 201 Gramm, Treibhausgas pro, pro äh, Personenkilometer und wenn wir dann auch auf 82% Auslastung beim eisenbahn kommen würden, wäre die Zahl natürlich noch deutlich niedriger als 36. Genau.
1: Von daher fände ich es mal interessant,
0: wenn man die mal
1: alle, das hätten wir jetzt in der Vorbereitung gut machen können, ähm, <lacht> wenn man die alle mal auf den gleichen Auslastungswert hochgerechnet hätte.
0: Mhm.
1: Ähm, um mal wirklich zu vergleichen, was ist denn theoretisch bei gleicher Auslastung das Beste? Ähm, mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Linienbus anschaue, der nur bei 20 Prozent ist, wenn ich ihn mhm. ungefähr mal verdreifache, dass ich auf die 60 Prozent, die mir Pi mal Daumen jetzt beim Reisebus oder bei der Eisenbahn im Fernver Fernverkehr hatten, das habe ich heute mit Fernverkehr, <lacht> ähm, dann ist der Linienbus bei circa 25 statt 36 mhm. oder 32. Das heißt, der Linienbus wäre wieder noch besser als ein Reisebus oder die Eisenbahn im Fernverkehr. Ja. Klar, ein Linienbus mit dem Linienbus werde ich nicht von ähm, Köln nach Frankfurt fahren oder längere Strecken, Hamburg, München. Dafür werde ich immer die Eisenbahn verwenden oder fliegen. Aber mhm. das ist schon, das wäre
0: zur Ver Ver Vergleichbarkeit. Mann, was hab ich heute? Die, die, die Straßenstadt und U-Bahn schneidet dabei ja sogar noch besser ab. Ähm, die hat nach einen über 10 Punkte niedrigeren, äh, über 10 Gramm weniger Emissionen und das bei einer äh, noch einer geringeren Auslastung mit äh, weniger, mit, mit, mit 2% weniger. Ähm, dementsprechend ist Straßenstadt und U-Bahn noch viel, viel wichtigerer Anteil, um ähm, Treibhausgasemissionen effektiv zurückzudrängen. Aber zurück zu meiner Frage vom Anfang. <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, und da habe ich direkt auch noch eine, noch einen anderen, noch eine andere schöne Zahl. Uh, Tagsschau-Artikel, Mitte des Jahres, uh, kann ich euch auch verlinken, muss ich aber nochmal raussuchen, uh, 2019 sind im ersten Halbjahr uh, knapp 59 Millionen Passagiere von deutschen Flughäfen gestartet. Das schließt jetzt alle, alle ein, also nicht nur Deutsche, sondern all, generell alle Passagiere von deutschen Flughäfen. Wobei, das sind auch nicht alle deutschen Flughäfen, sondern die 20 Großflughäfen. Aber das ist fast aller Verkehr, der in Deutschland stattfindet, von diesen 20 großen Flughäfen. Also 59 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Und davon waren knapp 11,6 Millionen nur Inlandsflüge. Ja. 11,6 Millionen Passagiere innerhalb Deutschlands ein Inlandsflug und ähm, mit nochmal noch noch mal die Zahlen dazu, was, was, was sprengt dir so als allererstes in den Kopf, wenn du so diese Zahlen hörst? Ähm, erstmal hätte
1: ich mit mehr allgemein gerechnet, gut, es war jetzt auch nur ein halbes Jahr, ne? man hat ja Erst sonst halbjahr, eher so ja, ja. Jahreszahlen und so, aber okay. Und dann finde naja, ich erschreckend...
0: 2019, das ist halt die aktuellste Zahl, deswegen.
1: Ja, genau. Ähm, und ja. dann finde ich schon reell, Nummer eins hätte ich gerne mal einen Vergleichswert, wie es letztes Jahr war. als Oder in 2017, als das Umweltthema noch nicht so präsent tagtäglich in Medien war. Also es ist auf jeden ähm, Fall gestiegen. Es ist auf jeden Fall gestiegen. Es ist also, gestiegen, ähm, okay. Ja, yeah, ja, yeah. es ist ich gestiegen. Ich hätte jetzt genau mit dem Gegenteil gerechnet, eher einen Rückgang. Mhm. Ähm... Aber dann finde ich schon erschreckend, dass jeder fünfte ein Inlandsflug ist. Ähm, ich hätte davon jetzt gerne wieder noch mehr Daten. So, was ist denn, also ich meine, auch in Inlandsflügen, in Deutschland vielleicht jetzt eher weniger, aber gerade in den USA kann man das ja auch nochmal unterscheiden. Spreche ich jetzt vom ganz kurzen Inlandsflug, so 10, 20 Minuten oder schon längere Strecken? Und ich denke so, auch da könnte man wieder unterteilen: so Frankfurt-Köln wäre jetzt ein Flug, wo ich sagen würde, da ist der ICE wahrscheinlich mit Sicherheitskontrolle und früher da sein. Vielleicht sogar schneller. Das mhm. weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. wobei Wohingegen ich einen Inlandsflug von München nach Hamburg schon eher verstehen kann. Ähm, von daher, da hätte ich gern auch nochmal Daten, aber trotzdem finde ich das noch eigentlich fast zu viel. Ich meine gut, die Bahn ist nicht dafür bekannt, besonders schnell oder effizient oder pünktlich zu sein. Das weiß ich selbst als Pendler auch. Aber im Zeitsfalle, wenn ich jetzt ich meine, ich rechne damit, dass es relativ viel tatsächlich die Inlandsflüge, Businessflüge sind. Mhm. Ähm, weil ich macht jetzt eigentlich keinen Sinn, privat hier durch die Gegend
0: zu chatten. Wozu? Ja. Ähm, ähm, ganz kurz darf ich dich nochmal unterbrechen, weil ich habe jetzt die Zahlen raus. Also ich muss mich korrigieren von eben, es sind an den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen äh, die 59 Millionen, nicht an 20. Entschuldigung, dafür. Ähm... Das sind im Verhältnis zum Vorjahreszeitraum, also dem ersten Halbjahr von 2018, ist das ein Anstieg von 4,1 Prozent. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, das stimmt. Ganz minimal. <lacht> Und für die 11,6 Millionen Reisenden äh, innerhalb Deutschlands sind das 2,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018.
1: Okay, auch das überrascht mich. Also wenn, hätte ich damit einen deutlichen Rückgang gerechnet. Aber ich meine, es ist ja immerhin schon mal weniger angestiegen als die erste Zahl. Als die Gesamtzahl. Von daher kann man da ja quasi mathematisch von einem Rückgang ausgehen. Weil ja, ja der Anteil geringer ist. Aber das ist jetzt schon schwer schön rechnen. Ich weiß. Das ist schon ein bisschen, ja. Ganz minimal. Ähm ja, also ich finde es eigentlich immer noch zu viel. Weil, also... Wozu brauche ich einen Inlandsflug von Frankfurt nach Köln? Das ist mein schönstes Lieblingsbeispiel, weil wie lange fliegt man da? Viertelstunde, 20 Minuten?
0: Wo, wo, von wo nach wo? Frankfurt, Köln? Frankfurt, Köln? Oh, das weiß ich nicht. Sehr, sehr kurz. <lacht> sehr, sehr kurz auf jeden Fall. Es gibt nicht mal einen Direktflug. Offensichtlich. Doch. Ab 40 Euro. Also es gibt auf jeden Fall Flüge von Köln nach Hamburg. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber ähm, naja, das ist mal beiseite. Ähm, da zum Beispiel ähm, als Vergleich von Berlin nach München, das ist ja schon eine relativ große Strecke, würde ich jetzt mal sagen, äh, im Verhältnis, braucht man... Die Flugzeitstrecke Berlin-München ist eine Stunde zehn Minuten. Das ist aber ja nur die Flugzeit. Was dabei die Leute oft nicht äh, berechnen oder was vor allen Dingen auch nicht ähm, eingeplant wird, ist, dass man ja natürlich auch deutlich früher am Flughafen sein muss. Kontrollen werden gemacht, das Gepäck muss aufgegeben werden, etc. Und das gleiche ja auch noch am, anderen Fl am ankommenden Flughafen. Ähm... Heißt, die Zeit beträgt da wahrscheinlich deutlich länger als diese eine Stunde zehn Minuten. Wir können ja aber mindestens sagen, man muss 45, bis eine, 45 Minuten bis eine Stunde früher am 1. Äh, am, 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 am Flughafen sein. Eher ein bisschen mehr kommen wir schon auf über zwei Stunden. Die Fahrt mit dem ICE von Berlin nach München dauert viereinhalb Stunden. Also wirklich viel Zeiteinsparung haben wir da eigentlich nicht. Ja, wie er zu erwarten war, oder? Ja.
1: <lacht> Hat ja eigentlich niemand damit gerechnet, dass man viel sparen kann.
0: <lacht> also ähm, die zwei Stunden, die ich da jetzt als Einsparung habe, das ist wahrscheinlich auch noch sehr, äh, sehr, sehr viel Puffer. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Strecke natürlich auch in der Bahn natürlich auch Verspätungen haben kann genauso gut kann der Flugzeug natürlich aber auch Verspätungen haben und ähm, ich denke wahrscheinlich sind die Wartezeiten vor und nach dem Flug noch deutlich größer als ich jetzt eigentlich gerechnet habe ähm, also mich haben tatsächlich diese Zahlen, als ich die gelesen habe, ziemlich geschockt gerade die innerdeutschen also 11,6 Millionen Passagiere innerhalb Deutschlands ähm, im ersten Halbjahr 2019 fand ich schon hart fand ich schon extrem weil halt eben auch Deutschland jetzt nicht so groß ist, dass sich aus meiner Sicht das Fliegen überhaupt lohnt. Zumal es ähm, jetzt auch preislich gesehen nicht sonderlich drunter liegt unter den Preisen von der Bahn, wenn man sich genug drum kümmert. Also gerade im Fernsehen, was mir gerade noch, ja,
1: sorry, was mir dazu gerade noch einfällt, ist, ähm, sind so Sachen, weil ich jetzt gerade mal geschaut hatte eben, es gibt keinen direkten Flug scheinbar von Köln nach Frankfurt. Mhm. Ähm, wenn du von Köln nach Frankfurt fliegen willst, musst du erst nach München und dann von München nach Köln fliegen. Ähm, was mir nur in dem Zuge gerade eingefallen ist, was zählt denn alles da rein? Weil zum Beispiel so ein Verbindungsflug, wenn ich jetzt aus den USA komme und dann fliege ich nun mal halt nach Frankfurt, weil das nun mal der Main Hub ist in Deutschland, will aber eigentlich nach Berlin und fliege dann von Frankfurt weiter nach Berlin, zählt das auch in die Statistik rein? als innerdeutscher Flug? Das steht hier nicht in dem Artikel drin. Aber Weil Das könnte ich ja dann noch tatsächlich verstehen. Dann ist es ja sicherlich einfacher, am Flughafen in ein anderes Flugzeug zu steigen und umzusteigen, statt das Gepäck sich ausgeben zu lassen, zum Bahnhof zu fahren, in die Bahn zu steigen, weiterzufahren. Dann macht die Zeitersparnis, denke ich, schon Sinn. In dem Moment. Mhm. Und auch das fände ich dann einen vertretbaren Fall für so einen innerdeutschen Flug. Weil es ja dann sicherlich CO2- aus der CO2-Sicht besser ist, einen Flug nach Deutschland, nach Frankfurt anzubieten, den ich dann auf weitere kleine verteile, als statt 20 Flüge zu allen 20
0: Flughäfen anzubieten, die in größten Fällen dann nicht ausgelastet sind. Dennoch sind es ja auf jeden Fall Flüge. Also, das stimmt. Also, ob es jetzt, jetzt Transitpassagiere sind oder, ähm, ähm, oder, oder, oder Leute, die einfach innerhalb Deutschlands äh, Fluss fliegen und ankommen, weil sie innerhalb Deutschlands äh, reisen wollen. Äh, die, 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 die Reise ist ja trotzdem gemacht, sag ich jetzt mal. Also du kannst ja auch als Transitpassagier mit der Bahn fahren zum Beispiel.
1: Ja, aber dann würde ich, wie gesagt, da gerne mal die Rechnung haben, ähm, was ich an CO2 einspare, wenn ich mir mein Gepäck ausgeben lasse, das Gepäck schnappe, mit dem Taxi zum ba Flughafen, äh, zur Bahnhof fahre, dann Zug steige und zur nächsten Stadt weiterfahre, mit dem Zug anstelle einfach das Gepäck im Flughafen zu lassen, mich in den nächsten Flieger
0: zu setzen und rüber zu fliegen. Also ich glaube, das ist definitiv weniger. Also vor allen Dingen, weil ähm, die großen Flughäfen, also zum Beispiel Frankfurt, weiß ich, auf jeden Fall ähm, brauchst du auch keine Verbindung zu dem Flughafen. Also Frankfurt ist ja direkt angebunden, an den Nahverkehr ja, Mach mir doch meinen Rennverkehrs kaputt. <lacht> und äh, da ist, macht, macht, macht das zum Beispiel halt keinen Sinn. Und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt zum Beispiel in Berlin ist, äh, aber ich denke, da wird das ähnlich sein, weil natürlich da der Durchsatz an Passagieren, die umsteigen, äh, gerade vor allen Dingen im Nahverkehr, vielleicht Leute, die auch äh, eben von dort oder wieder dorthin kommen und in der Nähe wohnen, erreichbar mit öffentlichem Nahverkehr. Das, äh, da ist natürlich der Durchsatz hoch und dann müssen die natürlich auch gut angebunden sein. Dementsprechend denke ich, dass das ähnlich sein wird. Okay. Ähm, deswegen, aber das weiß ich nicht genau. Das ist jetzt nur von mir eine Schätzung. Trotzdem finde ich, ist diese Zahl halt einfach erschreckend. Also selbst, selbst wenn es, selbst wenn es fünf Millionen Passagiere wären, nehmen wir mal an, von den 11,6 sind 6,6 äh, Passagiere, Transitpassagiere, haben wir ja immer noch 5 Millionen innerdeutsche Flüge, die sich auch aus meiner Sicht einfach nicht rechtfertigen. Das ist halt so eine Sache, wo ich sagen würde, also finde ich, find ich sehr, sehr, sehr sehr seltsam einfach, weil, ähm, weil es halt eben diesen, diesen großen, äh, diesen, diese große Differenz gibt zwischen eben dem CO2-Ausstoß mit dem Fernverkehr in anderen äh, Gebieten und dem Flugzeug. Zumal auf Kurzstrecken die Differenz noch höher ist, weil zum Beispiel oft, das ist zum Beispiel so bei der Strecke Köln-Hamburg, oft die Flugzeuge zunächst einmal ähm, ja mehr oder weniger über dem, über dem Flughafen nach oben kreiseln müssen, um in eine bestimmte Flughöhe zu kommen. Und diese Flughöhe würden sie nicht erreichen, also diese Transithöhe würden sie nicht erreichen, wenn sie einfach quasi straight fliegen würden. Normalen Steig- und Sinkflug hätten. Genau. Äh, das führt natürlich zu noch mehr Belastung, die auch unnötig ist. Ähm, deswegen sind in in Inlandsflüge, auf also nicht Inlandsflüge generell, aber halt auf Strecken, wie es eben in Deutschland der Fall ist, auch noch so noch mehr Banane, als sie, als sie, als sie erstmal anmuten. Ähm, interessant ist dabei noch eine, noch, noch eine andere Zahl, äh, die ich rausgesucht habe. Und zwar ähm, runtergebrochen, also im Durchschnitt, jetzt für 2018 gilt das jetzt, traten 2018 jeden Tag 336.000 Passagiere in Deutschland einen Flug an. Jeden Tag. Das sind jetzt alle Flüge. ja, Alle kommerziellen Flüge. Ähm, 336.000 Passagiere in Deutschland jeden Tag. An allen Flughäfen. Ähm, das ist hart. <lacht> also, ähm, ich finde, aber, die, aber die, die Frage, die wir uns jetzt dabei stellen sollten, wir haben jetzt, denke ich, klar gemacht, dass Fliegen an sich eine, eine schwierige Frage ist, aber so Inlandsflüge lassen sich natürlich auch relativ einfach mit der Bahn überbrücken oder sowas. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn es eben keine Inlandsflüge sind, wenn es zum Beispiel darum geht, die Verwandten in Argentinien zu besuchen oder in den USA oder in China? Da kann ich nicht mal eben mit dem Zug in ähnlicher Zeit hinfliegen. Was sind so deine Gedanken dabei, wenn du sowas hörst? Also erstmal würde ich dich fragen, wie du mit dem Zug nach Argentinien fahren willst.
1: <lacht> Weil ich ja, glaube, gut. der Bau von dieser Zugstrecke wäre dann wieder CO2-Belastung hochziehen. Also nach China kann ich fahren, ähm, nach Argentinien immer nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber dann, dann bist du halt auch schon einige Tage unterwegs, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde in so, solchen Fällen ist das vertretbar. Ich sollte halt darauf achten, wie ich das Ganze angehe. Ich denke, wenn ich das jedes Jahr mache, jedes Jahr zu Weihnachten dahin fliege und sonst schon den großen SUV in der Innenstadt fahre, finde ich das fragwürdig. Mm. Ein bisschen. Aber mm. wenn ich jetzt keine Ahnung, im Alltag normalerweise ziemlich bewusst lebe, ähm, vielleicht nicht im Winter unbedingt die Erdbeeren aus Spanien kaufe, nur damit ich, nur damit ich Erdbeeren habe. Ähm, das ist jetzt schon recht extrem und kleinkariert gedacht, aber so als Beispiel, wenn ich da ein bisschen drauf achte, wie mein CO2-Fußabdruck denn aussieht, denke ich, kann man das schon mal verdrehtbar gestalten, dass man mal, mhm. weiß ich nicht, im Fünfjahresturnus vielleicht die Verwandten besucht, ähm, ja. Aber wie gesagt, mehrmals im Jahr oder jährlich finde ich das absolut äh, nicht vertretbar und auch nicht sinnvoll. Ich denke, da haben wir mittlerweile so gute technische Möglichkeiten, über Skype oder Videokonferenzen auch sonst mal irgendwie zusammenzukommen, den Kontakt zu mhm. halten, mhm. Ähm, dass man dann auch mal vertretbar das ein paar Jahre nicht persönlich gestalten muss.
0: Ja, also da äh, äh, kann ich gutes Beispiel gerade äh, beisteuern. Ähm, wir haben Verwandte in den USA und an ähm, der Westküste und äh, da war jemand vor kurzer Zeit auch hier und sie besucht und äh, die ist natürlich auch geflogen ähm, es war auch schön mal wieder sich zu sehen, sich auszutauschen aber es ist halt trotzdem für mich zumindest immer mit diesem Gedanken verbunden, dass es halt schon eigentlich eine extrem krasse Sache ist, die wir uns auch kaum vor Augen führen können. Das war jetzt ein Besuch, äh, der erste seit, ich glaube, drei, vier Jahren. Ähm, trotzdem ist es halt einfach eine, eine, extrem, eine extreme Auswirkung. Dazu gibt es auch eine, eine interessante Zahl ähm, von ähm, Wissenschaftlern, um den äh, Klimaforscher Dirk Notz vom Max-Planck-Institut für Meteorologie ähm, und die haben es geschafft, ähm, CO2-Ausstoß in einen Rahmen zu pressen, der für jeden sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach zu verstehen ist. Und zwar ähm, ist seine Aussage, für jede Tonne CO2, die wir emittieren, schmelzen drei Quadratmeter Mehr Eis in der Arktis. Ja. Mhm. Pro Tonne CO2 drei Quadratmeter mehr Eis in der Arktis. Ähm, und wenn man sich dann äh, vorrechnet, dass eine Tonne CO2 so durchschnittlich emittiert werden, 6000 Kilometer mit dem Auto fahren oder ein Flug nach New York und zurück. Ähm, sind das krasse Verhältnisse, finde ich. Also, das hat mich wirklich geschockt, als ich das gehört habe. Obwohl ich schon vorher mich als relativ äh, informiert betrachtet habe, was das Thema angeht, äh, war diese Zahl einfach krass. W wusstest du die Zahl? Kanntest du das? Ähm, nein, die Zahl kannte ich so nicht. Ähm,
1: ich habe da jetzt gerade keine Relation im Kopf, wie, wie hoch der durchschnittliche Jahresausstoß des durchschnittlichen deutschen Bundesbürger ist, wie viel Tonnen CO2 der ausstößt, aber wenn du sagst, 6000 Kilometer mit dem Auto ist eine Tonne, würde ich so ungefähr auf 10 bis 11 Tonnen schätzen, glaube ich, oder? Hast du da eine Zahl im Kopf?
0: Also, er legt auch eine Zahl vor, die habe ich aber jetzt tatsächlich mir nicht aufgeschrieben, müsste ich nochmal raussuchen. Okay. Ich will, um, mich da jetzt, ich will ihm da jetzt auch nicht äh, irgendwelche anderen Zahlen in den Mund legen, die ich vielleicht ähm, falsch im Kopf habe. Deswegen. Nee, nee, das aber muss ja nicht es sein. Ist, es, ist, es sind auf jeden Fall ein paar <lacht> Quadratmeter. Ja, ich denke auch. <lacht> ähm,
1: dann ist das schon erstmal, wie du sagst, schön bildlich zusammengefasst, dass man tatsächlich das mal vor Augen für, geführt bekommt. Und dann, ich habe auch gerade gedacht: Oh, 6000 Kilometer, ja, die hatte ich im letzten Jahr auch ungefähr. <lacht> drei Quadratmeter Eis, up, weg. Und ich ja. bin einer von 80 Millionen Deutschen und mhm. einer von 7,5 Milliarden Erdbürgern ist dann ja. schon bedenklich gut. Es wird nicht jeder Erdbürger 6.000 Kilometer Auto fahren, das ist mir auch klar. Aber... Genau. Aber du machst ja auch
0: Emissionen durch andere genau äh, ähm, Auswirkungen.
1: Das, das, das meinte ich ja, dass man wahrscheinlich eher so bei 10 bis 11 liegt. Äh, allein durch Nahrungsmittelaufnahme, durch Wodenheizung etc. Hm. Aber... Das ist allein schon mal als Faktor, finde ich
0: auch erschreckend. Ein bisschen, ja, tatsächlich. Und ähm, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Aber gut. Ähm, was würdest was du was, so abschließend, weil wir müssen jetzt mal langsam zum äh, zweiten Thema der Folge kommen. Wir sind schon über 30 Minuten dabei. Was ähm, würdest du sagen, äh, nochmal abschließend dazu, was würdest du sagen zu Leuten, die eben in ähm, jetzt gerne in Urlaub fliegen wollen. Nehmen wir mal als Beispiel, was nicht so weit weg ist, Mallorca, klassisches Urlaubsziel der Deutschen, würde ich <lacht> sagen. Ähm, und das ja so auch vielleicht, vielleicht jährlich einen Urlaub machen mit, mit einer ähnlichen Entfernung. Also vielleicht Mallorca, Griechenland, ähm, Spanien, andere, andere Orte in Spanien. Ähm, sowas in die Richtung. Per ist das, Flug dann ist das, immer oder? Ist das gerechtfertigt? Ja, ja, per Flug. Ist das gerechtfertigt? Kann man das, kann man das rechtfertigen in der, in der heutigen Zeit? Weil das ist das ist so die große Frage, die ich festgestellt habe, die, die im Moment ähm, Hochkocht ist der Liberalismus vereinbar mit dem Umweltschutz in dieser Hinsicht.
1: Ich finde, auch da kommt es wieder drauf an, einfach wie ich sonst mein Leben gestalte. Wie gesagt, mein Beispiel von vorhin der SUV in der Innenstadt, dann glaube ich, ist das nicht vertretbar. Aber wenn ich sonst auf meinem eigenen Bauernhof lebe, die Eier von meinen eigenen Hühnern von der Weide nehme... Und eigentlich quasi keinen CO2-Ausstoß habe, vielleicht auch noch ein böses Wort Elektroauto fahre oder eigenen Solarkollektoren <lacht> auf dem Dach habe, kann ich das eher rechtfertigen. Ich mhm. finde, das muss erstmal jeder für, solange wir noch keine gesetzliche Regelung dafür haben, erstmal jeder für sich selbst feststellen, ob man das vertreten kann oder nicht.
0: Mhm.
1: Und das irgendwie gesetzlich in irgendwelche Vorgaben festzuhalten, was man wann darf, unter welchen Umständen finde ich schwierig, weil ja auch so eine verlässliche Erfassung von einem CO2-Ausstoß ja eigentlich quasi gar nicht möglich ist. Mhm. Ähm, also das sind ja im Prinzip hin, ja. auch immer alles nur Hochrechnungen, da kommt es ja auch drauf an. Ich denke, jeder hat schon mal so einen Test gesehen vielleicht beim WWF, wie groß ist der CO2-Fußabdruck
0: von einem selbst. Ja, ja. Ähm, das sind ja wobei auch alles nur Schätzungen. Sehr, wobei es da auch sehr genaue Rechner gibt. Also es gibt auch sehr genaue Rechner, wo du dann deinen Wasserverbrauch und dann Heizverbrauch mit den mit den mit deinem bestimmten Heizrohstoff äh, und deinen Stromverbrauch und wie viel du mit dem Auto gefahren hast und das alles eintragen kannst. Aber die meisten, die man so, so kennt, landläufig sage ich jetzt mal, das sind das, ja so Schätzdinger, ja, ja so also schnell hochrechnen. mal einschmeißen. Ja.
1: ja. auch das ist ja dann auch wieder so solche Fragen, dann wie oft isst man Fleisch, isst man Fleisch in der Woche? Das ist ja auch dann wieder abhängig davon, wo kaufe ich das, was für ein Fleisch, von welchem Hersteller? Ja. Ähm, von daher finde ich solche Aussagen dann schwierig, das irgendwie als gesetzliche Grundlage zu nehmen. Hm. Und dann auch irgendwie so in der persönlichen Verantwortung von jedem selbst da eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, ob das jetzt verhältnismäßig ist, jedes hm. Jahr nach Mallorca zu fliegen, nur um da
0: ein bisschen Party zu machen. Ja. Ähm, Überleitend zum, zum zweiten Thema der Folge, zum, äh, geschäftlichen, äh, zum geschäftlichen Reisen vielleicht dazu. Es haben wir auch schon mal hinter dem Mikrofon drüber geredet, möchte ich sie nochmal ansprechen. Es gab von einem grünen Regionalpolitiker die Forderung, dass für jeden Bundesbürger ein Flugkonto eingeführt wird, mit dem man eben das eben einem dazu berechtigt, in einem bestimmten Zeitraum eben auch nur bestimmte Entfernungen oder eine Anzahl von Flügen etc., ähm, zu bewältigen oder zu kaufen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Fliegen ja eben nicht nur im privaten Bereich gemacht wird, sondern vor allen Dingen auch im geschäftlichen. Und würdest du sagen, dass wir nicht, also dass wir nicht eigentlich heute genug, wie du eben schon gesagt hast, genug Möglichkeiten haben, ähm, auf das Fliegen im geschäftlichen Sinne zu verzichten? Warum, warum, warum wird heutzutage immer noch so viel geflogen fürs Geschäftliche? Also ich würde mal mit ein paar Zitaten aus meinem Studienalltag ähm,
1: antworten. <lacht> äh, für die Zuhörer vielleicht, ich studiere Eventmanagement und da stellt sich ja auch immer wieder die Frage, muss ich denn für irgendeine Business-Konferenz oder so immer unbedingt tausend Besucher aus quer durch Deutschland oder quer aus der Welt da in einen Stelle karren für zwei Tage Konferenz? Oder geht das nicht auch irgendwie digital mit weniger Aufwand, weniger Belastung? Ja. Und da ist halt irgendwie immer, oder ist grundsätzlich eigentlich immer so die Aussage, dass der persönliche Kontakt zwischen Menschen einfach immer nochmal eine ganz andere Bedeutung hat oder eine ganz andere Erlebnisqualität hat und eine ganz andere Möglichkeit hat, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, sich zu überzeugen, als das ein digitales Abbild irgendwie schaffen kann. Von daher finde ich es für gewisse Zwecke tatsächlich einfach, sinnvoll, von einem psychologischen und geschäftlichen Ansatz her zu sagen, mhm. ähm, ich habe jetzt hier gerade eine große Zusammen Firmenzusammenführung irgendwie und die Vorstände und Anwäl Anwälte müssen sich jetzt irgendwie zusammensetzen, um das Ganze auszudiskutieren. Mhm. Dann finde ich es vertretbar, wenn sich diese wahrscheinlich nicht ein Team von vier Leuten, wahrscheinlich eher ein 30-köpfiges Team ähm, eben zusammensetzt und dafür zusammenkommt. Aber ja. ob ich jetzt für jede kleine Satzungsänderung oder für jede kleinen Vorstandstreffen mich immer hinsetzen muss, nur um zu klären, ja, wie ist es gelaufen? Auch ganz gut, machen wir so weiter, ja. Ähm, mhm. Das finde ich dann irgendwie wenig sinnvoll und ich denke, dann kann man das auch ganz, das Ganze per Video oder Telefonkonferenz lösen. Mhm. Und hier mal ganz zu schweigen von irgendwelchen Privatflügen mit zwei Leuten in einem Privatchat.
0: Ja. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Jetzt ähm, dazu direkt, gibt es ja auch immer öfter die Forderung, ähm, jetzt findet ja im nächsten Jahr, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, die ähm, nächste UN-Klimakonferenz statt. Äh, eigentlich war es für Chile angesetzt, äh, ist allerdings verschoben worden ähm, und Madrid hat sich angeboten, die ähm, UN-Klimakonferenz auszu ähm, ja, au auszustellen, ist das das richtige Wort? Auszurichten. Ähm, auszurichten, danke. <lacht> Gerne. Ähm, als, <lacht> als Notlösung für äh, Chile, die eben abgesagt haben. Ähm, und da gibt es äh, laut immer die Forderungen, dass eben die Politiker, die dort äh, miteinander debattieren und über das die Klima. Ziele der Welt entscheiden, unter anderem ja auch auf der Pariser Klimakonferenz 2015, wo ja eben dieses historische Zwei-Grad-Ziel ähm, beschlossen wurde, gibt es immer wieder die Forderung, dass eben die Politiker dafür nicht anreisen, sondern sich eben äh, über andere Kanäle, über das Internet miteinander in Verbindung setzen, um eben ein Zeichen zu setzen für die Klimadebatte, um damit nicht eben aus 190 Ländern mit 190 Flugzeugen oder noch mehr Flugzeugen, ähm, die Delegierten aus diesen Ländern dahin fliegen müssen. Und da würde ich dir jetzt sagen, wenn es dafür diese Forderungen gibt, und das sind die, die äh, Politik der Welt, äh, die da in den Fingern liegt, wäre das wirklich nicht möglich, das auch im wirtschaftlichen Bereich durchzusetzen. als hypothetische Frage.
1: Es ist eine hypothetische Frage. Quasi die Forderung, die da besteht, im wirtschaftlichen Sektor
0: anzuwenden. Genau. Okay. Ähm, also, weil du ja eben die, die anderen Sachen gesagt hast. Also, das, also ich, ich jetzt hier so ein bisschen, ich spiele jetzt hier so ein bisschen ne, auf die, ich gehe so ein bisschen auf dem Zahnfleisch mit dir, ne? So. Genau. Ja, ja. <lacht> ähm, also ich würde
1: dem beiden eigentlich verneinen. Ich habe, also ich, ich finde. Okay, nochmal ein bisschen zurückrudern. <lacht> ähm. Was mir gerade so noch durch den Kopf gegangen ist, wie du angefangen hast. Wenn ich jetzt eine, Wirtschafts eine Wirtschaftskonferenz, eine Politikkonferenz habe zum Klima mhm. und ich habe da zwei oder drei große Staatschefs, die sehr von sich selbst überzeugt sind. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber die einfach sehr viel Macht haben und vielleicht nicht immer durchdenken, was sie so auf Twitter schreiben <lacht> ähm, dann merkt man das ja schon bei den Twitter-Nachrichten, dass da vielleicht ein bisschen eine Gestik, eine Mimik, Körpersprache fehlt, die ich dazu nicht lesen kann. Meint ihr das jetzt ernst? Ist der gerade irgendwie nicht ganz bei sich oder hat der einen Sitzen? Look what einen
0: sitzen? in Sweden. Genau.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, von daher, gerade da finde ich es vielleicht als ähm, Gegenüber sehr wichtig, da genau die Körpersprache lesen zu können, auch die kleinsten Zuckungen im Gesicht vielleicht irgendwie Reaktionen feststellen zu können. Gut, das wäre ja ähm, zum Beispiel
0: über ein Videofeed möglich. Ja, also die
1: großen Gestiken, ja, kleine gestigen Mimiken nicht. Und ich finde, da wäre es dann schon vielleicht ganz angebracht, sich persönlich zu treffen. Ähm, einfach auch unterm Sicherheitsaspekt muss man solche Themen vielleicht über Video regeln. Ich glaube nicht. Ähm, das gleiche natürlich auch für irgendwelche Firmenzusammenführungen möchte ich jetzt hier, bevor mein Gegenüber das weiß, schon irgendwie per Video digital in die Welt rausposaunen, was ich gerade plane. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon viele Firmen, die sich viel Geld dafür bezahlen lassen, dass sie das anhand von den Privatchatflügen schon im Vorfeld festmachen, welche Firmen fusionieren werden. Von daher wäre vielleicht eine digitale Lösung tatsächlich besser.
0: Also du meinst, du meinst, es ist auf jeden Fall ein Datenschutzgrund, auf jeden Fall.
1: Genau, also ein Datenschutz, ja. Also, Entschuldigung, dann,
0: Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ein bisschen, ne, aber ich, ich ja, versuche so Es war so noch dran, ein bisschen,
1: ich wollte es gerade zusammenfassen, weil okay. ich gerade selbst gemerkt habe, dass es ein bisschen aus dem Ruder läuft. Ja. Ähm, zum einen finde ich es persönlich, oder finde ich den persönlichen Kontakt von zwei oder drei sehr mächtigen Staaten wichtig und sinnvoll, ob da jetzt der kleine Inselstaat aus der Karibik auch vertreten
0: sein muss. Nein. Und genau da würde ich dir zum Beispiel widersprechen, ähm, weil zum Beispiel der kleine Inselstaat aus der Karibik die Ersten sind, die es mitkriegen. Ja, aber dann können die
1: auch CO2 einsparen und sich per Videokonferenz dazu schreiben. Oh.
0: Das ist jetzt sehr böse, sehr polemisch, ich weiß. Also, weil das ist ja zum Beispiel so eine große Sache. Ähm, die G20, ähm, die 20 größten Staaten äh, der Welt, nicht die 20 größten Staaten der Welt, sondern die 20 wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt, ähm, haben sind verantwortlich für 80 des Treibhausgas. Ausstoßes weltweit. Also äh, die 20, das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ne? die 20 größte Industrienationen verantwortlich für 80% der Treibhausemissionen weltweit. Unter diesen G20 findet sich kein Inselstaat. <lacht> Außer, also kein Inselstaat in dem Sinne, äh, wie, wie, wie du es im Schrieben hattest. Ähm, natürlich sind auch Inselstaaten drunter. also Japan ist ein Inselstaat und äh, äh, irgendwo ist Australien auch eine Insel. <lacht> ähm, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass vielleicht gerade die Länder, die eben unterrepräsentiert sind, eben die Länder sind, die am erst, die als erstes die Auswirkungen zu spüren bekommen. Das, das war ja zum Beispiel der, das Thema beim äh, Klima, äh, Klimarat in Bonn vor ein paar Jahren, der, sollte ja eigentlich, der war ja ausgerichtet von den Fidschi-Inseln. Und die Fidschi-Inseln als kleiner Inselstaat haben eben gesagt, dass sie nicht die Ressourcen dafür haben, die, ähm, haben nicht, die, die nicht die Ressourcen dafür haben, eben diese ähm, Konferenz auszurichten. Und deswegen hat sich Deutschland angeboten, diese Konferenz in Bonn auszurichten für die Fidschi-Inseln, die trotzdem den Vorsitz behalten haben. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, es ist am allerwichtigsten, dass die, die als allererstes und die die stärksten Auswirkungen davon haben, das größte Mitspracherecht haben. Würdest du das nicht sagen? Ja. Doch. Also.
1: <lacht> Sie. Es ist eine gemeine ich das, Frage. Ich, ich, ich finde das schwierig zu beantworten, weil wenn ich jetzt die USA wäre, ich bin nicht die USA, aber wenn ich die USA wäre, weiß ich nicht, ob ich mir von so einem kleinen Fidschi-Insel Städtchen da
0: irgendwie vorschreiben lassen wollen würde, wie ich meine Wirtschaft steuere. Es ist Und eine moralische Frage, klar, es ist eine moralische mhm. Frage. Es ist keine Frage des Machtwelten. es ist eine moralische Frage. Ich finde, es ich ist quasi Die Frage, die ich habe, ist quasi, nehme ich billigend in Kauf, weil ich das weiß, also gut, beim jetzigen US, lassen wir das mal raus mit dem Weiß, aber ähm, die meisten Staaten der Welt wissen, was die Auswirkungen sein werden jetzt bei den Inselstaaten ist halt vor allen Dingen der Anstieg des Meeresspiegels, ähm, die eben daraus resultieren werden, nehme ich das Billigen Entkauf, Kauf, dass, nicht, dass eben diese Länder im schlimmsten Fall vielleicht gar nicht mehr existieren. Und im Fall von den USA zum Beispiel jetzt, also als Beispiel, vielleicht auch eigene Territorien nicht mehr existieren. I'm looking at you, Hawaii. <lacht> Ja, also ich, ich finde,
1: man sollte da vielleicht eher den Dialog suchen und ähm, sinnvoll drüber diskutieren ähm, unter Gleichberechtigten dann vielleicht, also die Fidschi-Inseln, weil wir die jetzt gerade als Beispiel hatten, vielleicht zumindest so weit anheben, dass sie mit den USA auf gleicher Ebene reden und nicht als kleines Inselstädtchen da von der Seite kommen ähm, und dann gemeinsam eine Lösung finden. Aber es Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass irgendein Inselstaat, nur weil er halt ein Inselstaat ist, den großen Wirtschaftsnationen vorschreibt, wie die ihre
0: Nation zu führen haben. Auch ähm, wenn ihr Le Überleben davon abhängt. Also es geht hier jetzt nicht um irgendwie so Fragen von sozialer Gerechtigkeit oder anderen Sachen, sondern es geht wirklich um das blanke Überleben. Überleben nicht, nicht unbedingt in dem Sinne, dass vielleicht Menschen sterben, auch, aber das jetzt nicht als, ähm, als direkte Folge vielleicht in dem Sinne, dass jetzt dadurch ähm, direkt alle Einwohner der Fidschi oder von Fidschi äh, sterben werden, äh, es sei denn, es kommt irgendwie ein riesiger Wirbelsturm etc. Ähm, sondern in dem Sinne, dass der Staat keine Existenz mehr hat, einfach weil die Insel nicht mehr existiert.
1: Ja, also wie das gesagt, ja, also, was vorschreiben ja nicht, ich, aber ich, ich kann ja in einem Diskussionsforum auf internationaler, internationaler Ebene unter vielleicht Aufsicht von Dritten, also wenn jetzt die Fidschi-Inseln mit den USA reden wollen, dass vielleicht, Russland wäre jetzt ein letztes Beispiel, aber vielleicht irgendwie die EU, ich weiß, diese Macht hat sie eigentlich nicht, aber als Moderationsforum vielleicht dazu steht als Dritte und man dann gemeinsam eine Lösung findet. Aber meiner Meinung nach, selbst wenn es um das Überleben des Staates geht, kann die Fitsche-Insel nicht sagen: Hey, USA, ähm, ich mag das nicht, dass du 70 deiner Energie, ich habe Zeit halt jetzt aus der Luft gegriffen, aus Kohle beziehst. Äh, lass das mal bitte. Gefällt uns nicht, hör auf damit. Das finde ich geht nicht, aber sich gemeinsam hinsetzen: Hey, USA, wie wär's denn, wenn du deine CO2-Ausstoß ein bisschen reduzierst? Äh, Wäre ganz nett, wenn ich in 70 Jahren auch
0: noch da bin. Was meinst du, was du tun könntest? Ja, aber, denkst du, ich, aber denkst du, dass es das realistisch? Also denkst du, dass das realistische Auswirkungen hat?
1: Denkst du, dass es, Gegenfrage, denkst du, dass es realistisch ist, dass die USA sich von den Fidschi-Inseln
0: was vorschreiben lassen? Nee, ja, aber es wäre ja eine Möglichkeit, auf internationaler Ebene anzustreben, dass eben durch andere Gremien was vorgeschrieben wird. Zum Beispiel durch die UN. Ja, aber auch dann hat... Äh
1: die USA immer noch ein Vetorecht und selbst wenn, würde sich die USA wahrscheinlich so sagen, so pf, äh, nee. <lacht> hm. Also nichts gegen die USA, aber so funktioniert halt meiner Meinung nach Politik. Wenn ich sage, als großer Weltmacht,
0: nö, gefällt mir nicht, dann mache ich das halt nicht. Okay, aber das ist ähm, jetzt ganz interessant. Also, also würdest du nicht sagen, dass das ein, da gibt es eine gewisse moralische Rechtfertigung, das zu machen?
1: Nee, ich finde es vor allen Dingen nicht sinnvoll. Also moralisch verstehe ich, wo du herkommst damit und wie du das argumentierst. Aber ich glaube nicht, dass es zielführend ist. Also ich meine, ist. es geht um Menschen,
0: ne? Ja, sicher. Es geht ähm, ja nicht um, 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 darum, dass, dass irgendwie sich Kaufkraft vernichtet wird oder so, sondern es geht tatsächlich um den existenziellen Lebensraum von Menschen. Ganz zu schweigen von den einzigartigen Florafauna, aber die die Also ganz auf,
1: psychologisch insofern. gesehen, wenn ich dir jetzt sage, ähm, nee, ich bin ein schlechtes Beispiel, <lacht> ähm, wenn jetzt ein Kinderkartenkind ankommt und dir sagt, ähm, hey du, ich finde das nicht gut, dass du äh, in die Uni pendelst, die 30 Kilometer, lass das bitte. Würdest du das machen?
0: Im Prinzip, wir können die hypothetische Frage auch anders formulieren, im Prinzip ist das ja das, was im Moment passiert mit Aktionen wie Fridays for Future. Nur, dass die Alters, dass das Alter verschiebt. Das ist doch ein super Beispiel. Es kommt irgendjemand
1: an, der eigentlich objektiv gesehen total minder bemittelt ist, nicht geistig, <lacht> sondern einfach weniger Macht hat. Okay. Böses Wort, okay. falsches Wort. Weniger Macht hat. Und jemandem, der eigentlich in der Machtposition ist, vorschreiben will, was der zu tun hat. Ja. Wie viel ja, Anerkennung genau. und wie viel wirkliche Zustimmung erfährt das denn? Also aus meinem Bekanntenkreis ist eigentlich mehr so die Meinung so, hey, äh, lass das mal, du hast nichts zu sagen, geh mal wieder in die Schule. Ja. Ja, tatsächlich. Und ich finde es von einem psychologischen Standpunkt sinnvoll. Gerade dieses, ich bin klein und ich bin als erstes davon bedroht und deswegen schreibe ich dir jetzt vor, was du zu tun hast, bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts. Was Hilfreich ja, wäre, wäre ein zu sagen, hey, lass uns doch mal schauen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Ich habe hier die und die Vorschläge. Schau sie dir mal an, wenn du
0: Zeit und Lust hast. Ähm, ja. Und wir sprechen morgen mal drüber. Aber, die, aber die, Sache von, die Sache von Fridays for Future ist ja vor allen Dingen die, dass das ja schon gemacht wurde. Nur nicht von Fridays for Future. Also die, die, die Vorschläge, die gibt es ja schon lange. Es gibt auch schon lange das Wissen um den Klimawandel, jetzt in dem Sinne, äh, wie, das, wie das jetzt in dem Beispiel jetzt ist. Ähm, welche Auswirkungen das haben wird. Vielleicht nicht unbedingt in dem Maße, nicht mit der Genauigkeit, aber dieses Wissen gibt es auf jeden Fall. Dass es auf jeden Fall verheerende Folgen haben wird. Und ähm, das ist ja immer wieder so eine so eine, so eine Forderung von Friars for Future, dass eben jetzt Wobei Fridays for Future ja noch eine sehr, ähm, sehr, sehr zivile Form von Protest hat. Äh, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, Extinction Rebellion als eine andere Form von Klimaprotest. Ähm, es ist halt immer wieder die Forderung von Fridays for Future, dass eben das jetzt nicht mehr reicht. Zu sagen, okay, das hier sind unsere Forderungen, guck einfach mal drauf und dann schauen wir mal, was du so denkst weil es dafür eben schon zu spät ist. Denkst, denkst du nicht, dass sie damit vielleicht recht haben? Also dass sie halt sagen, so, wir wissen jetzt, wie es aussieht und du machst halt immer noch nichts und das geht halt nicht.
1: Ja, aber ich, das ja. ist meine Überzeugung. Ich finde es wahrscheinlicher, zu einer sinnvollen Lösung zu kommen, in einem sinnvollen Dialog, auf den sich beide Parteien einlassen, und da offen reingehen, als dass irgendeiner wem anderen vorschreibt, was er zu tun oder zu lassen hat. Das ist meine persönliche Überzeugung. Von daher ja. finde ich es vielleicht möglicherweise sinnvoll zu sagen, ich gründe jetzt eine Organisation, um da ein bisschen Stimmung zu machen und vielleicht die Leute davon zu überzeugen, mal drüber nachzudenken. Mhm. Ich fange dann aber nicht an, Lösungen vorzuschreiben sondern ich öffne damit nur einen Dialog, zeige mich erstmal total freundlich, wie das jetzt Fridays for Future theoretisch macht. Anders als Extinction, Extinction Rebellion. Wobei die auch sehr, sehr, sehr Die sind äh, ja sehr krass. Also irgendeinen Fluss grün einfärben zum Spaß daran, finde ich absoluten Schwachsinn. Ja? Ja,
0: Ist Wozu? mir gar nicht bewusst, dass sie das gemacht haben.
1: Die, die, haben, irgendeinen, die haben irgendeinen Fluss komplett grün
0: eingefärbt. Wozu? Ich kenne nur die, ich kenne nur die, 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 die zivilen Ungehorsamen, Proteste in Berlin zum Beispiel, Straße blockieren, etc. Was sie, was, 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 was sie, ich finde, was sie vor allen Dingen ausdrücken ist eben, dass sie sagen, wir machen Zivilen ungehorsam, aber wir sind eben nicht A, gewalttätig und B, auch vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, unfreundlich. Also die, die Leute verweigern halt einfach Zusammenarbeit, aber sie sind ja nicht, ich sag jetzt mal, Assis. So. <lacht> Einfach mal äh, ein bisschen polemisch da reinzuschlagen in die Kerbe. Ähm, trotzdem bin ich kein Fan von denen, aber das muss, muss man ihnen auf jeden Fall zugestehen, finde ich. Oder? Ja, aber Ich, ich, ich bin gemein heute.
1: Ja, das, das finde ich gerade <lacht> das Schöne. Wir sind halt völlig anderer Meinung gerade. Ähm, das mag als Mittel funktionieren, um da Aufmerksamkeit drauf zu lenken so eine Geschichten, aber um wirklich eine konstruktive Lösung anzustreben, die auch konsequent durchgesetzt und vertretbar ist von einem, oder durchgesetzt wird und von einem Staat vertreten werden kann gegenüber den eigenen Bürgern, da geht es ja auch immer um Wiederwahlen und solche Geschichten. Ja. Muss einfach das Gefühl zumindest da sein, dass das Gegenüber Einfluss auf die Lösung hat.
0: Okay. Ich streue noch ein bisschen Salz in die Wunde und sage, die, äh, ähm, hättest du das Gleiche Martin Luther King gesagt? Boah, du bist echt gemein heute. <lacht> so, also das ist nur so ein, also da muss jetzt nichts drauf sagen. Das ist nur so ein, das ist nur so die klassische, ähm, die klassische Argumentationsstruktur, die dann eben von beiden Seiten geführt wird, das, was wir auch jetzt gerade machen. Ähm, und das ist für mich eben auch zu einem bestimmten Zeitpunkt ich auch nicht, nicht nicht nachvollziehbar für mich, weil es eben, also ich, beziehungsweise ich kann nachvollziehen, wo das herkommt. Auch jetzt gerade, dass du sagst, okay, wir müssen wir müssen einfach schauen, dass wir uns geordnet zusammensetzen und eben konsequent eine Lösung finden und uns eben die Probleme vor Augen führen etc. Und da bin ich auch total bei dir, ja. Aber was was ich eben sehe, ist, dass das ja versucht wurde und auch immer noch versucht wird, allerdings eben die, die 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 Folgen also die 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 die, die Konsequenzen der Handlungen, die wir jetzt machen, sind klar. Aber die Folgen daraus werden nicht gemacht. Also es, es die die eigentlich zu erwartenden, die eigentlich zu erwartenden Reaktionen, die kommen sollten, sobald bei einem klar ist, was eigentlich Sache ist, die fehlen, die kommen nicht. Und das finde ich ist halt so der Grund, was vor allen Dingen Fridays for Future, Extinction Rebellion lasse ich hier jetzt mal raus, vor allen Dingen Fridays for Future legitimiert, so wie sie es jetzt machen. Einfach weil ähm, die, ähm, ja das klingt immer so abstrakt, so die, die großen der Welt, oder die großen politischen Akteure der Welt, aber es ist leider die einzige Bezeichnung, die mir jetzt gerade einfällt, ähm, schon seit Jahrzehnten eben nicht zuhören in dem Sinne. Und das ist heftig. Und vor allen Dingen eben, wenn es halt um dann so das Überleben geht von ähm, gerade so Kleinstaaten oder auch anderen Staaten, die gucken wir einmal in die Niederlande. So. <lacht> die werden auch nicht davon profitieren. Wenn ähm, Geschweige denn, wo wir beim Thema Flüchtlinge sind, ähm, wenn durch den ansteigenden Meeresspiegel, also der ansteigende Meeresspiegel ist natürlich so eine Sache, die mit dem Klimawandel passieren wird. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Auswirkungen, aber das ist natürlich immer die, die man am besten greifen kann. Wird es viele Klimaflüchtlinge geben? Sei es einfach, weil äh, Land weg ist, wo sie mal drauf gewohnt haben. Ähm, und wie geht man dann mit diesen Leuten um? Was, was, was macht man dann? Und ähm, wenn es schon nicht, wenn es schon nicht genug Rechtfertigung ist, diese Menschen einfach zu schützen, könnte es ja auch eine Rechtfertigung sein, die ich zwar nicht sonderlich mag, aber es könnte eine Rechtfertigung sein, einfach zu sagen, wir wollen auch nicht, dass es eben diese Klimapflichtlinge gibt, oder?
1: Ja. Aber auch das mit den Großen der Welt und Umsätzen müssen wir jetzt gerade wieder, das ist eigentlich meiner Meinung nach ein super Argument für mich. Ähm, oder für meine Sicht. Wenn ich jetzt als oder was müsste man denn im Moment machen, um das umzusetzen? Man müsste irgendwie als Staat hergehen und sagen, ich verbiete das, das und das. Ich unterstütze vielleicht das, das und das. Also im Prinzip ist und dann die eine hat
0: liste schon an die Hand gegeben.
1: Genau, aber die. es sind ja immer irgendwelche Art von
0: Vorschriften, die erlassen werden. Ja. Korrekt? Ja, es sind vor allen, Dingen, vor allen Dingen Verbote und Vorschriften. Genau. Auf der anderen Seite müssen aber gleichzeitig auch auf jeden Fall mitziehen, ähm, zumindest für eine Übergangszeit, ähm, Vergünstigungen in anderen Bereichen, um eben äh, diesen Wandel zu vollziehen, weil wir eben in so einem anderen System sind als das, was wir brauchen. Genau, und
1: im aktuellen aber. Fall wäre es doch jetzt so, wenn... Deutschland jetzt sagen würde, okay, es gab ja jetzt diese CO2-Liste oder diesen CO2-Erlass, den sie jetzt da hatten, der ja eigentlich, eigentlich ein Thema für eine andere Folge wäre, aber jetzt auch nicht so sinnvoll war. Mhm. Wenn jetzt Deutschland
0: hergehen meinst würde. Sie, meinst du jetzt die CO2-Bepreisung oder was meinst du? Genau,
1: diese, Dieses Papier, was sie da jetzt vor ein paar Wochen erlassen haben äh, mit Maßnahmen. Okay, weiß ich gerade nicht genau, wie es offiziell ja. hieß, aber ja,
0: okay. mhm.
1: Thema für eine andere Folge. Wenn ja. Deutschland jetzt hergehen würde und würde sagen, hey, ähm, liebes Fridays-for-Future-Team, was habt denn ihr so an Listen oder an Maßnahmen? Und Fridays-for-Future sagt, hier, bitteschön, und die Bundesregierung Stempel drunter setzt. Ja. Meinst du, da kümmert sich irgendwer drum? Ja, Und meinst du das? Ja, das das ist ja aber mein, meinst, also. meinst du, das trifft auf irgendwelche Art von... Zustimmung oder Anerkennung von demjenigen, den Stempel drunter setzt, bei
0: der Bevölkerung? Ähm, auf jeden Fall bei denen, die... Ähm in der breiten Bevölkerung. Nicht bei irgendwelchen
1: CO2-Verfechtern, Klimaschützern, wie auch immer, sondern in der breiten Bevölkerung.
0: Ähm, ich denke schon... Ähm, aber erst wenn jeden ich dir Fall wenn nicht. ich dir jetzt sage du darfst kein Auto nicht. mehr
1: fahren du darfst nicht mehr mit Öl heizen und du ja, so äh, darfst halt dein Haus dämmen jetzt für
0: 25.000 Euro ja dafür muss es eben dann Lösungen geben das ist eben das ist eben das das ist eben das, Pro, das, ist eben das ja. problematische und du das, kannst das, halt nicht auf der einen Seite verbieten 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 und auf der anderen Seite Unterstützung schaffen und das ist die große Frage wie wir das machen das Problem dabei ist aber nicht zu sagen zum Beispiel ja, das, das, das ist halt utopisch, dass wir das jetzt machen und deswegen machen wir einfach nichts. Sondern die Frage sein, wir müssen das machen. Wie machen wir das?
1: Ja, die Frage und genau soll das nicht ist nicht sein Ob, sondern das, wie. Ist, das ist nämlich die, eigentlich die Frage. Wenn ich jetzt großartig als Fridays for Future hergehe und irgendwie das erzwinge, dass sowas umgesetzt wird, ist zum einen jeder, der in dieser Bewegung war und auch jeder, der es mit umgesetzt hat, erstmal gebrandmarkt. Weil irgendwo beim Bürger die Legitimation ist, hä, warum haben die jetzt plötzlich hier irgendwie Macht mit, mitzureden? Das wäre es gleich bei den Fidschi-Inseln.
0: Wenn jetzt aber... Ähm, naja, das machen die ja nicht einfach so, das wird ja dann schon von politischen, politischen Entscheidungsträgern legitimiert.
1: Ja, natürlich. Die, die, die selbst können nichts umsetzen, sie hatten aber ja. maßgeblichen Einfluss darauf. Es das ist das gleich wie bei Lobbyismus, im Prinzip.
0: Ich, 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 dann würde ja nichts an den Lobbyisten hängen bleiben. <lacht> Ja, wenn ich, jetzt aber, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt aber als Staat
1: hergehe und sage, hey, ähm, wir haben jetzt gemerkt, wir haben die letzten 30 Jahre irgendwie nichts gemacht. in einer, Ich rede jetzt hypothetisch von einer Welt, in der Fridays for Future erstmal nicht existiert. Ja. Als Bewegung. Hey, wir haben irgendwie gemerkt, so die letzten 30 Jahre waren echt mies. Ähm, wir haben ja. da jetzt einen Hilferuf von Fidschi-Inseln bekommen. Ähm, die haben so irgendwie ein bisschen Angst um ihren Inselstaat. Wir
0: setzen uns jetzt mal gemeinsam mit denen hin wir müssen und reden ja mal mit so, denen. Ja, wir müssen es ja aber nicht mal so abstrakt sehen mit den Fidschi-Inseln. Wir können ja auch einfach sagen, wir wollen einfach nicht, dass sich die Dürre-Sommer in Europa verstärken. Das ist genau. ja schon mal, das ist ja schon mal und eine Und Ma wir haben uns jetzt Idee. da mal was überlegt und eigentlich müssten wir viel mehr machen.
1: Wir fangen jetzt aber erstmal locker damit an, dass wir sagen, hey, ähm, so Dämmung von Häusern ist eigentlich echt cool. Ähm, wie sieht's denn aus? Habt ihr Bock, das zu machen? Hier habt ihr Budget dafür, das wird gut bezuschusst und, ähm, wer das will, kann das gerne tun. So. Ja, das ist eine gute Idee. Das fällt auf viel mehr Zustimmung, als zu sagen, hey, deine Ölheizung, äh, die darf jetzt nicht mehr, weil die ist CO2 und so, darfst du nicht mehr machen. Das ist eine saugute Idee, da, da bin ich total so. bei dir. Und wenn ich Vor das so Jahr für Jahr, Jahr durchziehe, genau, wenn, wenn ich das jetzt so, wenn ich jetzt Jahr für Jahr komme und sage, hey, dieses Jahr machen wir Dämmung, nächstes Jahr machen wir Verkehr. Klar, das wird nicht in einem Jahr abgeschlossen sein, aber wenn ich pro Jahr immer so ein Thema reinsetze ja. und das cool verpacke, dann habe ich eine Chance. Aber nicht, wenn ich sage, hey, ähm, wir haben da irgendwie geschlafen und ich habe hier so ein Papier von Fridays for Future und das unterschreibe ich jetzt mal und jetzt darfst du deine Ölheizung nicht mehr benutzen. Ja. Das trifft auf keinerlei Zustimmung. Das kann nicht funktionieren. So kann, wenn ich einen Dialog gehe und Möglichkeiten habe und das transparent mache und da vernünftig drüber rede und diskutiere und das sinnvolle Lösungen sind, die wirtschaftlich vertretbar sind, dann kann das funktionieren.
0: Okay, und hier ist das Problem, weil sinnvolle Lösungen ist das, ist das Wort. Und sinnvoll ist halt eben immer eine Frage der Perspektive. Und die Frage ist jetzt, sind sinnvolle Lösungen wirtschaftliche Lösungen? Oder sind wirtschaftliche, oder sind sinnvolle Lösungen, Lösungen, die unseren jetzigen äh, die unseren jetzigen Lebensstandard halbwegs irgendwie ansatzweise, das würde ja schon reichen, sichern können, einfach nur weil wir nicht mehr solche Dürresommer haben oder anderweitige Klimaveränderungen, die uns stark beeinträchtigen. Oder können wir sogar das irgendwie zusammen vereinen? Und das ist eben eine schwierige Form. Und ich bin total bei dir, dass es viel, viel besser wäre und auf viel, viel ähm, mehr öffentliche Zustimmung kommen würde, wenn man das so langsam verpacken würde. So jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht die Ölheizungen rauskriegen. Denn das können wir so über fünf Jahre staffeln, dann in den fünf Jahren, dann dann im dritten Jahr können wir damit anfangen, diese subventionen rauszunehmen, dann langsam die Preise zu erhöhen, dass dann in den nächsten zehn Jahren dann das und das und das passiert. Das, ist, das sind alles gute Ideen. Das ist super. Und das würde auf jeden Fall auch in der Bevölkerung gut angenommen werden, einfach weil sich die Bevölkerung dann auch gut darauf einstellen kann. Ist klar. Aber auch das
1: erfordert, was wir jetzt bei der Geschichte nicht bedacht haben, eigentlich, dass da jeder Staat mitzieht. Es bringt nichts, wenn Deutschland jetzt hergeht und sagt, wir nehmen jetzt irgendwie die Ölheizungen raus und dann gleichzeitig aber in China noch mit Kohle geheizt wird und wie viel einmal Wegwerfplastik ins Meer gespült wird. Weil dann kommen wieder die Bevölkerung an und sagt, hey, warum... Äh, die Plastiktüte im Indischen Ozean, die ist sicher nicht von mir, das ist so weit weg. Äh, warum soll ich jetzt auf meine Plastiktüte beim Einkauf verzichten, wenn die da so
0: viel Mist bauen? Da würde ich dir aber konsequent widersprechen, weil ich sagen würde, das ist kein Argument. Es ist kein Argument zu sagen, wir machen nichts, weil es niemand anderes macht. Das ist kein Argument. D das das sage ich ja nicht. Aber es würde helfen, wenn es jeder machen würde. Ja,
1: es würde helfen. Einfach, aber Es würde nicht nur nicht helfen, weil es mehr machen, sondern es würde einfach auch die die Unterstützung für den Einzelnen steigern Ja auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist kein Argument, das ist kein Grund Nein, nein Aber da sind wir ja dann das auch wieder so Ich finde, dann rutscht man wieder so in eine Spalte, wo einer wem anderen was vorschreibt, wo ich wieder das Gefühl habe so, hey, jetzt wird mir vorgeschrieben, ich darf meine Ölheizung nicht mehr oder ich muss jetzt meine Ölheizung umstellen, aber ja. der darf das noch, dann fühle ich mich ungerecht behandelt habe wieder kein Verständnis dafür
0: ja, aber das ist wie das in Gleiche, in Frage, wenn die Fidschi-Inseln einkommen und mir sagen, ich darf meine Ölheizung nicht benutzen. Ja, aber in der Frage geht es ja nicht um das Wohlbefinden von menschlichen Emotionen, sondern um das Wohlbefinden von Menschen im Ganzen, weil sie noch leben wollen. Also ja, um es mal, um's mal pointiert so, so weit zu der, sagen.
1: Soweit denkt der meiner
0: Meinung nach der durchschnittliche Bundesbürger nicht. Ja, aber also im Prinzip, wenn ich jetzt mal ein bisschen über die Stränge schlage vielleicht und und, und und mal und mal polemisch zusammenfasse, was du gesagt hast, sagst du, im Moment können wir nicht damit so radikal anfangen, weil die Unterstützung dazu fehlt. Wir können das niemandem begreiflich machen. Warum? Und ähm, deswegen, und weil sonst keiner mitzieht, ähm, bringt es dann auch nichts, das zu versuchen, weil damit noch weniger ähm, Verständnis äh, folgt, als beziehungsweise auch Auswirkungen und viertens äh, können wir ähm, es sowieso nicht durchsetzen äh, in der Zeit, weil äh, wir es einfach nicht durchkriegen. Ist das so mehr oder weniger das Gesagte? Ja. In Grundzügen ja. So. Und, und das finde ich halt schwierig, schon, schon allein deswegen, weil wir uns jetzt eben nicht mehr leisten können, zu sagen, wir machen das so langsam und bedacht und dann schauen wir mal, dass wir so einzeln die Sachen rausnehmen. Das sind alles richtig gute Ideen. Das würde ich auch so, 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 so gerne machen. Das kann man halt aber nicht. In einem das Wasser schon bis zum Hals steht. <lacht> also, um es mal, mal, mal bildlich zu sagen, man kann nicht, wenn äh, wenn wenn du, wenn du, äh, wenn du, wenn du wenn dann das Wasser dir schon bis zum Hals steht, kannst du nicht überlegen, in den nächsten zwei Stunden den Hahn immer ein bisschen weiter zuzudrehen, dann muss der jetzt zu. So, das ist mal, um es mal bildlich zu setzen. Und das ist unangenehm. Das ist extrem unangenehm. Okay, das ist jetzt in dem bildlichen Beispiel schwierig, aber <lacht> nehmen wir mal an, du müsstest dafür jetzt irgendwas aufgeben, keine Ahnung, dann wäre es auch da unangenehm. Aber jetzt, um, 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 um im Klimaschutz zu bleiben, das wird extrem beschissen. Und das ist auch eine Sache, die bei den ich sage jetzt mal Klimaschutzparteien oder bei generell bei Leuten, die auf einmal den Klimaschutz für sich entdecken. Ich spreche von dir, Markus Söder. Ähm, die, 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 dass, dass die eben versuchen, den Leuten zu erklären aus eben diesen Gründen, die du eben vollkommen richtig, das stimme ich dir auch total zu, ja gesagt hast. Ähm, dass sie aus eben diesen Gründen erklären wollen, dass man das eben langsam machen muss und dass das, und, und dass das alles gar nicht so schlimm wird und dass wir natürlich unseren, unseren Lebensstandard erhalten werden und, ähm, so und so weiter und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht drin. Also ich hoffe, dass es drin ist, aber wir müssen uns doch mit dem Gedanken anfreunden, dass es nicht unbedingt so drin sein wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Und das ist ein Riesenproblem weil es es, es es kann sich niemand damit abfinden, dass wir auf Sachen verzichten müssen, um diese Klimaschutzziele einzuhalten. Keiner will auf Mobilität verzichten, so wie wir es jetzt haben. Keiner will auf Heizen so verzichten, wie wir es jetzt haben. Keiner will auf... Ähm, Reisen, möglich, wo wir ganz am Anfang waren, auf die Möglichkeit zu reisen, verzichten, so wie wir es jetzt können. Die ganze Welt liegt uns zu Füßen, was das angeht, gerade was Mobilität angeht. Das ist Wahnsinn, was wir in unserem Zeitalter an Mobilitätsmöglichkeiten haben. Natürlich will das niemand eins verlieren, ne? Das ist klar. Aber wir sind, denke ich, extrem, extrem verwöhnt extrem seit den, also seit der industrielle Revolution angefangen hat und gerade so sagen wir mal seit den 50ern sind wir unglaublich verwöhnt weil wir immer und immer und immer und immer Fortschritt haben jeden Tag jedes Jahrzehnt ja? sei es in Mobilität sei es in ähm, Arbeits Alltäglichem, sei es in ähm, der Kommunikation oder der Verfügbarkeit, Social Media, Handys, Computer, ähm, schnellere Autos, bessere Autos, ähm, was weiß ich äh, alles Mögliche, ja, das was uns im Alltag auch wirklich jeder erfahren, das was jeder im Alltag erfahren kann. So. Und wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir das müssen wir uns zwei Dinge immer denken. Da haben wir schon mal äh, auch schon mal drüber gesprochen gehabt, aber ich will es nochmal für, für's, fürs Mikro erzählen. Ähm, wir müssen schauen, für jede Entscheidung, die wir ab jetzt treffen, wie wird das, das auf das Klima sich auswirken und wie können wir das möglichst mild bis gar nicht auswirkend vollziehen. Und die zweite Frage sollte sein, wie können wir unseren Lebensstandard, so wie er jetzt ist, halten? Aber Frage 2 ist immer Frage 1 untergeordnet. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, den Standard zu halten, so wie er jetzt ist, oh, oh, und, ähm, ohne die Klimaziele zu vernachlässigen. Äh, andersrum. Ich habe es gerade, glaube ich, doppelt verneint. Also ist klar. Dann, ähm, dann muss dieses, dieser Verlust eingegangen werden. Und da hast du total recht, da stimme ich dir auch total zu. Da sind wir gar nicht so verschieden. Das kommt scheiße an. Niemand will das. Aber ich denke und im Angesichts dessen, was uns vielleicht bevorsteht, wenn wir nicht drauf aufpassen, rechtfertigt das das Vorgehen. Und vielleicht kann man ja auch schauen, dass zunächst einmal Abstriche da gemacht werden, wo wir in Luxus leben, was uns nichts, in Anführungszeichen, nichts bringt, besser am Leben zu sein. Das sind zum Beispiel wieder sowas wie Reisen. So, Wenn ich jetzt reisen kann und sei es, um meine Familie in Argentinien zu besuchen, ist das schön, es ist toll. Aber deswegen sterbe ich jetzt nicht, wenn das nicht gemacht wird. Das ist natürlich extrem schlimm und da kommt wieder Punkt 2 rein, wie schaffen wir es, den Lebensstandard zu erhalten? Wie schaffe ich es, dass ich trotzdem meine Familie in Argentinien besuchen kann? Vielleicht auch in einem regelmäßigen Zeitraum, ähnlichen Zeitraum, wie ich das mit dem Flugzeug schaffe. Wie können wir das schaffen? Wenn ich das aber nicht schaffen kann, weil dann muss ich darauf eventuell verzichten. Zumindest in diesen Zeiträumen, wie man das jetzt und so schnell wie man das mit dem Flugzeug machen kann. Und es wird aber... Und das ist aber total schwierig, weil nicht mal darüber nachgedacht wird, zumindest auf großer Bühne, wie man das umsetzen könnte, ohne auf das Aktuelle zu verzichten, also ohne auf die, aktuelle, auf die aktuellen Bonitäten zu verzichten, weil die aktuellen Bonitäten halt so attraktiv sind. Also warum soll ich überhaupt nach einer Lösung gucken, die vielleicht das gar nicht hat, wenn es doch jetzt auch attraktiv ist? Und das ist eben fatal, weil wir wissen genau, was passieren wird, wenn wir nicht drauf achten. Und ähm, es wird allerdings immer weiter in so eine Richtung gehen. Äh, leider denke ich, wo man es eben nicht akzeptiert, dass man eben in dem Zeitalter auch verzichten muss. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wir im Moment im Luxusleben. Wir leben wirklich im krassen Luxus. So eine Verhältnisse, wie wir die haben, seit 100 Jahren oder eher seit 30, 40, 50 Jahren, gab es noch nie für Menschen auf der Erde. Und wir können, wie gesagt, damit anfangen, wenn wir damit anfangen müssen, was, wie gesagt, ich möchte ja niemanden irgendwas wegnehmen, weil ich Bock drauf habe, Leuten was wegzunehmen, sondern weil es ums Überleben geht. Und, ähm, dann können wir damit anfangen, Sachen zu sanktionieren oder, oder zu reduzieren, die eben nicht überlebenswichtig sind. Dass eben Sachen, die wichtig sind, wie medizinische Versorgung, die wir im Moment nicht anders, oder medizinische äh, Sterilität, die wir im Moment teilweise einfach nicht anders bewerkstelligen können, als durch Plastik, durch Wegwerfartikel etc. Dass sowas so lange wie möglich und wenn es geht, über also generell einfach weiterhin ermöglicht wird, aber dafür müssen halt bei anderen und gerade eben bei diesen Luxussachen Abstriche gemacht werden. Ansonsten werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Und das ist hart. Das ist richtig hart. Das ist richtig beschissen. Ich will das auch nicht. Ich meine, wir sind äh, vor zwei Jahren nach London geflogen. Das war toll. Will ich auch nicht missen, ehrlich gesagt. Das war eine schöne Erfahrung. Aber es muss halt auch die Möglichkeit geben und die Leute müssen sich auch selbst eingestehen, dass sie darüber diskutieren müssen und dass sie sich das auch selbst eingestehen müssen vielleicht. Aber gut, jetzt habe ich so einen ewig langen Monolog gemacht. Äh, sag einfach mal irgendwas, sonst äh, denken die Leute, ich, 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 ich reiße hier alles an mich.
1: Also oh, auch Ach was, bis jetzt hatte ich alles an mich gerissen, von daher passt das schon. Ähm bin auch bei dir, ich will, oder ich, ich finde diese Aussage ganz toll, ich will niemandem was
0: wegnehmen, weil ich Spaß am Wegnehmen habe. Mhm. Ähm. Ja, aber, ja, Entschuldigung, aber das muss ich nochmal ganz kurz sagen, weil das ist oft das, was im aktuellen politischen Diskurs so oft hochgehalten wird. Das ist so das, was so bestimmte Parteien, ohne die jetzt näher zu benennen, sich auf die Farbe schreiben, so, die Leute wollen euch das wegnehmen, so. Und ja, zu gewissen Teilen stimmt das auch, aber halt A, Möglichkeiten schaffen und andere Möglichkeiten schaffen, das ist das zweitwichtigste und B, ja nicht, weil die da Bock drauf haben. So, was? Eine, die, die, äh. Entschuldigung, ja. Ja, ich
1: glaube, das ist einfach allgemein ein schwieriges Thema. Ähm. Das ist egal, ob das jetzt eine Klimaschutzdebatte ist oder eine Debatte über das Rentensystem, über Lobbyismus, Politik allgemein. Ich glaube, ähm, große Veränderungen an denen, in den Stellen funktionieren selten und selten dadurch, dass einer alleine das durchdrückt. Das wird immer zu Schwierigkeiten oder zu Unstimmigkeiten führen. Ähm, ich denke, mhm. man müsste es halt irgendwie schaffen, dass die Gesellschaft an sich oder die ganze Weltbevölkerung am besten sagt, ähm, ja doch, also die Fidschi-Inseln sind schon schön, es wäre schön, wenn die nicht untergehen, lass da mal was machen. Und das ist halt die Frage, wie man dahin am schnellsten kommt. Und ich glaube, du hast ganz recht, es ist irgendwie falsch zu sagen, ich mache nichts, weil nicht jeder mitzieht. Jeder kleine Tropfen hat irgendeinen Einfluss und wenn Deutschland es nur schafft, jedes Jahr 30.000 Quadratmeter irgendwie Arktis-Eis einzusparen, das nicht wegschmilzt, dann ist das auch schon sehr gut und sehr schön und sehr lobenswert. Hm. Ähm, ich denke nur, wir werden hier in dem Podcast keine Lösung für das Problem finden. <lacht> nee, ähm, nee, das nicht. Egal, wie lange wir da jetzt noch drüber diskutieren. Von daher würde ich mit Blick auf die Uhr auch irgendwo <lacht> sagen, <lacht> ja. wenn ihr als Zuhörer jetzt irgendeine Lösung habt, ähm, die wir nicht bedacht haben, die Lösung für das große Problem habt, schreibt
0: sie uns gerne. Ähm. Ja, auch ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Meinungen oder wenn, wenn ihr uns total übereinstimmen und einfach mal kundtun wollt, wie schön das ist, dass es jemand mal laut sagt oder wenn ihr auch ganz anderer Meinung seid und ähm, gerade in die FDP eingetreten seid und jetzt uns mal richtig Kontra geben wollt, ja, dann bitte <lacht> macht einfach, was ihr möchtet, schickt uns eure Meinung wieder an unsere e mail 2.podcast uh, at gmail.com die 2 als Zahl der Rest ausgeschrieben 2.podcast.gmail.com at gmail.com oder auch gerne als Voicemail auf Enker unserem Haupt äh, ja, Broadcasting Kanal ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Einsendung die von euch kommt und wir freuen uns auch über alle Debattiermöglichkeiten die ihr uns Weiterhin bietet es unser Ziel, möglichst viel äh, ins Gespräch zu kommen und auch neue ähm, ja, Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen vielleicht. Genau. Sehr schön gesagt hast du das. <lacht> und ja, dann mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich sagen, wir nehmen jetzt gleich noch den Trailer auf für die Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört für eine neue Folge von 2.0. Worüber es in der nächsten Folge gehen wird, das müssen wir noch entscheiden, aber wie immer kommt natürlich der Trailer vorher raus und ihr könnt euch auf jeden Fall auch wieder auf eine spannende Folge freuen, gehe ich von aus. Ansonsten, falls ihr noch Interesse habt und sonst noch vielleicht nichts von uns gehört habt oder noch nicht im aktuellen Feed unterwegs wart, schaut euch doch einfach an, was wir sonst noch so hochgeladen haben auf dem Kanal. Schaut auch gerne bei 2. Nachgehakt vorbei, unserem Zweitformat auf dem gleichen Kanal und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lukas? ja, du machst das immer so
1: professionell, da braucht man gar nichts groß hinzufügen. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was in ne um was es in der nächsten Folge gehen wird, von daher wie hat Flo so schön gesagt, es wird bestimmt auch wieder eine ganz tolle, spannende Folge. Davon ich bin ich auch sehr überzeugt, ja, ja doch, ich glaube. Von
0: daher würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, schickt uns auch gerne da Vorschläge für die nächste Folge. Dann bis dann und viel Spaß.